1: <coughs> Viva! O meu nome é Magda Cruz e este é o P24. Pergunta Por que razão gostamos de ter uma companhia sonora diariamente? Como é o caso? deste podcast, porque histórias ao ouvido. Hoje, antes de tudo, celebramos o Dia Internacional do Podcast. O formato podcast está cada vez mais presente em Portugal. Vamos ouvir uma podcaster nova,
2: em idade e em novidade. Olá, o meu nome é Inês Afonso, o meu podcast chama-se o Fred
0: e Inês Falam de Coisas. O Fred e Inês no Instagram, o Fred e tal. Inês Falam de Coisas no Facebook.
1: Quanto tempo tem o podcast? Fizemos
2: dois anos agora, neste muito início bem. deste verão. De forma
1: geral, como é que nasce um podcast?
2: Eu acho que fazem podcast porque as pessoas gostam de conversar e as pessoas gostam de partilhar opiniões, histórias e experiências. Acho que é, é muito daquilo que está no, no cerne do nosso ser enquanto humanos. E eu acho que é daí que, que nasce o meio do, do podcast tal como qualquer outro meio de transporte ao veículo de comunicação. Na realidade, alguém que tem alguma coisa para dizer e que quer partilhar essa coisa com, com as pessoas e arranja o formato que melhores de parece, eu acho.
1: Achas hum. que seria diferente fazeres um programa na rádio?
2: Acho. Acho, essencialmente, só por causa do público. Na realidade, o que me puxou para o podcast é que eu sempre tive o bichinho na rádio, não é Estudei jornalismo, mas eu tenho a perfeita noção de que o público que eu tenho no meu podcast não o iria encontrar numa estação de rádio nos ouvintes da rádio. Mas porquê? Porque nós falamos de temas... E falamos de uma maneira muito, muito livre, não é? E isso, na realidade, foi uma coisa que mudou muito a minha perspectiva desde que comecei o podcast, que é, se calhar, o podcast é mesmo o sítio onde eu tenho de estar, e não uma estação de rádio, porque, na realidade, eu quero dizer coisas polémicas quando tenho de as dizer, e eu quero dizer coisas controversas quando tenho de as dizer, e, como é óbvio, não há essa liberdade toda numa estação de rádio. Está tudo certo, não há nada errado. Obrigada. Sem ser hum, um mundo menos,
0: Tirando este episódio, inteiro Tirando me
2: o mundo... É sim, não vejo grande problema. A nossa linguagem e a forma como nós comunicamos seria completamente diferente se estivéssemos na rádio. E o que é que achas que leva a
1: que o teu podcast, ou o vosso podcast, seja uhum. tão popular?
2: Eu diria que é maioritariamente por causa dos temas, porque acho que são, são temas que toda a gente quer falar, mas que é difícil dar o primeiro passo para falar destas coisas. Mas depois também acho que é por causa da minha dinâmica que o Fred. E eu penso, cheguei a é essa conclusão, quando penso no motivo pelo qual eu ouço vários podcasts, que na realidade há, há certos podcasts que eu comecei a ouvir porque gosto muito da, da dinâmica dos hosts e divirto-me muito e sinto que eles são quase meus amigos. Portanto, passado um pouquinho de tempo a fazer o podcast, eles caiam com o que se calhar também é por isso que as pessoas gostam de nós, é porque se identificam connosco com a nossa amizade e também com os temas que nós queremos explorar e que são importantes para nós.
1: Portanto, conseguem ali uma ligação, uma intimidade diferente. Mas já claro, agora, sim. quais é que são os temas que destacadas para quem não conhece o teu podcast?
2: Os problemas LGBT e o feminismo e todo o problema à volta da, da violência para com a mulher são, são dois temas que eu sinto que nos identificam de alguma maneira.
1: E extrapolando para um podcast em geral, achas uhum. que as pessoas gostam de podcasts ou de uma boa conversa?
2: Sim, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que as pessoas gostam dos podcasts que lhes dão boas conversas. Aquilo que faz as pessoas realmente colarem num podcast é a conversa e não necessariamente o formato. Portanto, se calhar, inicialmente é boa conversa e só depois vem o bichinho de perceber que os podcasts até são cães na couve.
1: E achas que a rádio se devia sentir ameaçada?
2: Não, de todo. De todo mesmo. Não acho de todo que a rádio se devia sentir ameaçada. Acho que a rádio devia celebrar uh, o facto de estarmos todos indo no mundo do som e do áudio e da voz, que no fundo estamos todos a celebrar a mesma coisa. Eu acho que a rádio e os podcasts não têm necessariamente de ter o mesmo público, aliás, muitas vezes não têm o mesmo público, e isso é ok. Era interessante também para o mundo da rádio e qualquer estação, Mostrar-se um bocadinho mais aberta e receptiva a este mundo dos podcasts, quem faz um podcast pelo formato do podcast e não porque é em substituição na rádio, sabes? Vem-nos em breve! bem
1: Beijinhos, pessoas!
0: Beijos! Estás sempre beijo no fim, mentirosa!
1: Para continuarmos a celebrar o aniversário do podcast, uma voz que conhece bem.
0: Olá, eu sou o Ruben Martins e para além de uma das vozes dos podcasts do público, Sou também investigador sobre podcasts e rádio e doutorando em Ciências da Comunicação.
1: É nessa qualidade que te temos aqui. E há pouco estivemos a falar com a Inês, do Fred e Inês. Achas que os podcasts como os, podcasts como os deles uh, são uma tendência em Portugal?
0: São, pelo facto de em Portugal ainda termos um mercado relativamente amador. Ou seja, os podcasters não têm como a principal fazer podcasts. Em Portugal isso não acontece. E por isso os formatos mais comuns são aqueles que também são os mais fáceis de produzir. E consistem ou em entrevistas ou em conversas, muitas das vezes sem guião.
1: E as rádios que passaram a dar esse conteúdo também em formato de podcast uhum. já estão a ser um pouco copiadas, entre aspas, no bom sentido, pelos jornais. A Rádio Observador é um produto feito dentro de um jornal que já oferece esse produto que é um podcast.
0: Sim, as emissões de rádio, no início, eram edições que se perdiam depois da emissão. E a internet veio dar uma nova possibilidade à rádio de que é a de viver para sempre, com tudo o que de bom e de mau isso tem. Mas, essencialmente, o que hoje podemos fazer é ouvir um conteúdo que já foi passado numa emissão linear. Portanto, quando chegamos ao carro, está a dar qualquer coisa na rádio. E esses conteúdos são depois transpostos para a tecnologia de podcast. O que dá ao ouvinte toda uma nova capacidade de produzir a sua própria rádio. Ou seja, eu quero conteúdos da Antena 1 e depois a seguir quero ouvir o Bruno Aleixo da Antena 3 e depois até vou ouvir o Homem que Mordeu o Cão da Rádio Comercial e depois vou ouvir qualquer coisa da Rádio Observador e sou eu que faço o meu próprio alinhamento dentro dos conteúdos que estão disponíveis.
1: Então a rádio só tem coisas a agradecer ao podcast? Qual é que é a reação da rádio à, à popularidade do podcast?
0: podcast é rádio também. podcast é áudio e rádio é áudio. Eu acho que o podcast é uma nova vida da rádio. A rádio soube sempre ser um meio que se adaptou a todas as novas fases tecnológicas. É um meio que não perde audiências. Se pensarmos na realidade portuguesa, já não imaginamos muitos analfabetos. Mas há certas zonas no, no globo em que as pessoas se informam. Através da rádio porque não têm acesso à televisão, não sabem ler nem escrever e a rádio é a única voz de companhia que lhes está presente e com a qual lidam diariamente. E isso mostra o poder enorme da rádio. E, e o podcast mostra também que a rádio tem sempre uma nova vida e a nova vida da rádio, que tem esta nova idade de ouro, é promovida pelos podcasts.
1: Como o mundo é melhor com mais Ineses, ouvimos uma Inês a quem o formato podcast funcionou como um trampolim.
2: Olá, eu sou Inês Menezes, trabalho na rádio há 30 anos e faço o Fala Com Ela, na Radar, programa em podcast também, já há mais de 13 anos.
1: E o Fala Com Ela já era podcast quando o programa de rádio nasceu?
2: Não, não, não. Nessa altura nem se falava muito em podcast. Não. Era. Cá em Portugal, não. Acho que o programa começou em 2005. Na altura era apenas um programa de fim de semana que durante algum tempo era um programa sem, sem grandes ecos, não é? Depois há ali um momento crucial quando a Paula Rego lá vai e a partir daí o programa começou a crescer muito. O programa não ficou imediatamente em podcast. Há 14, 15 anos não havia essa cultura tão alargada de podcast como agora. Na rádio nunca houve podcast, não é? Eu trabalho na rádio há 30 anos. E os programas iam para o ar ao fim de semana ponto final. Não ficavam indefinidamente acessíveis. Portanto, tinham aquele prazo de validade encurtado. Hoje em dia, os programas começaram a estar a ficar disponibilizados em podcast e, portanto, as pessoas podem ouvi-lo a qualquer hora. Agora, a, a cultura de rádio manda a que o ouvinte, o verdadeiro ouvinte, ouça quando vai para o ar, não é? Portanto, o podcast também marca, se quiser, um, um tempo diferente daquela... Que estamos a viver hoje em dia, que é, as coisas já não são acompanhadas ao momento, podem ser depois acompanhadas mais tarde. Podem é, não ser não...
1: revisitadas.
2: Sim, foi isso que passou a acontecer neste nosso século XXI. Nós escolhemos quando queremos ouvir. No caso deste no meu programa, começou a estar disponível já não sei quando, em podcast, e aí sim passou a ser muito mais ouvido, não é? Porque a Radar é uma rádio que emite para a grande Lisboa. Logo, pessoas podem ouvir na internet, mas as pessoas não têm nada a ver com o espectro da galáxia. eu também trabalho na Antena 1, não é? E o que aconteceu, por exemplo, foi ouvintes da Antena 1, mais velhos, com, com outro gosto musical... Passaram a ouvir o Fala com Ela no podcast. O podcast é, tem essa, essa mais-valia, não é? Toma-nos mais uh, acessíveis, mais abrangentes. Eu passei, eu passei a ser um, um antibiótico do arco-espectro. Passei a chegar a muito mais gente. A
1: é muitos mais doentes é de podcast.
2: Muito mais doentes, sim.
1: Então, se olharmos de, de longe para o que é o podcast, no fundo é uma ferramenta...
2: É, é só isso mesmo é, uma... é um trampolim é, uma... É, uma espé... é um trampolim sim, é um... é um braço é um braço armado de rádio
1: então no fundo quando grava as entrevistas uhum. imagina alguém ouvi-la no carro ou... ou do outro lado do país Entra agora em podcast
2: o programa desde o início que tinha este tipo de ecos as pessoas assim, acabaram ao sábado, à uma, e as pessoas mandaram mensagens a dizer tinha que ir não sei onde, fiquei no carro a ouvir até à uma. Isto é o que acontece com a magia da rádio, não é? Isso é muito bom. As pessoas bom. param, as pessoas param. No caso do podcast, eu, eu tenho ouvintes em Nova Iorque, Timor, que me dizem, fui correr ouvir o Fala com Ela, que maravilha, ou estou aqui na Indonésia e que maravilha que foi ouvir esta entrevista com esta pessoa, Fez-me sentir mais perto de Portugal. Isso aqui é seu coração, não é? Sim. E, portanto, para mim o podcast foi só uma, um bónus do progresso.
1: Chegados a 2019, surge o Podes, o primeiro festival de podcasts em Portugal. Falamos com o diretor do Podes. Ligamos para a França.
3: mensagem de
1: Bom dia, Márcio.
3: Bom dia, bom dia,
1: tá? Está bem e tu? bem, podemos continuar em
3: <risos> português.
1: Sim, <risos> sim. Márcio diz-me, por que é que precisamos de um festival de podcasts em Portugal? Agora.
3: Parece que já precisávamos do Festival de Podcasts já há algum tempo uh, e é curioso a quantidade de pessoas que ainda acham surpreendente que estejamos a organizar o festival. Tendo em conta que é uma coisa que muita gente uh, frequenta e que conhece o festival uh, que estamos a organizar vai abranger diversas vertentes e dimensões do podcasting, sendo que o foco principal é exatamente dar visibilidade e reconhecimento e celebrar os podcasts que se fazem em Portugal e os podcasters que fazem os podcasts em Portugal.
1: Então dá-nos conta um pouco do, do plano de festas. O
3: festival chama se Podes vai ter lugar no Chiado, em Lisboa, no dia 9 de novembro, ao longo de um dia. É a festa dos podcasts. E de manhã vamos ter workshops para quem faz podcast, mas também para quem gostava de perceber melhor o que é que são os podcasts, como é que se ouve. Portanto, os workshops acontecem de manhã e à tarde existirá um bloco de gravação de podcasts ao vivo. Decidimos criar também momentos de discussão sobre temas particulares. Depois mais à noite, vamos ter aquilo que tem criado bastante buzz, que são os prémios Pods 2019, que são os primeiros prémios que temos para podcasts de sempre em Portugal.
1: E o público também é parceiro do Pods, que prémios vão dar ou quais é que destacavas?
3: Temos 10 categorias temáticas... Temos podcast de entrevista, podcast de desporto, cultura, sociedade, ciência e tecnologia. Temos também uma categoria de rádio que é exclusivo para os podcasts que são criados a partir de programas de rádio. Temos também a categoria de universidades, para podcasts que são feitos em universidades. Depois temos os dois grandes prémios, que são um prémio principal do júri, é o que chamamos de podcast do ano, e ao mesmo tempo, em paralelo, teremos também o um podcast do ano, mas da escolha do público.
1: E essa votação começa já no final desta segunda-feira.
3: É verdade, hoje que é dia internacional dos podcasts, vamos anunciar os 10 podcasts mais recomendados na primeira fase e então os podcasts que tiveram maior número de recomendações são aqueles que vão ser postos à votação para no final termos um, um grande prémio do público para aquele que se considera o melhor podcast do ano segundo as pessoas.
1: O público do público pode acompanhar o anúncio na SIC Radical, não é? No programa Sim, Curto Circuito.
3: Acho temos o gosto de conseguir um, lançar a uh, lista de nomeados para, os, uh, para as votações do público em direto esta tarde o programa Securso Circuito da Sica Radical portanto, tu, uh, até lá não se vai saber e portanto, tudo isto vai ser uh, muito entusiasmante para toda a gente e para quem tem o um podcast também porque, teoricamente, todos os podcasts em português podem ter sido nomeados e até alguns não são aqueles que estamos à espera, posso já dizer isso
1: uh, Então é ligar a televisão a partir das
3: 5h45? Sim, a partir das 5h45 todo o episódio vai ser sobre os podcasts, portanto também podem aprender mais coisas.
1: Muito obrigada mesmo. Te vemos Tchau. dia 9. Te
3: vemos dia 9.
1: A votação do Prémio do Público começa ao final desta segunda-feira e pode escolher entre os 10 nomeados em público.pt barra podes. Resta apagar as velas. O P24 regressa amanhã de manhã com novos temas sobre a atualidade. Ao final da tarde, Ruben Martins lidera mais um episódio da série Legislativas 2019 acompanhando a campanha rumo às eleições de seis de outubro até amanhã
0: o público fica no ouvido na Toyota vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR se esse também é o seu destino junte-se a nós cada escolha conta e escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se saiba mais em toyota.pt